0: Karina y Sergio, After Dark. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Karina y Sergio, After Dark, donde siempre, siempre, siempre nos adentramos en estos temas que nos tocan muy de cerca para aprender cómo mejorar nuestra salud mental y nuestro bienestar. Estar saludables es una de las cosas más importantes para el ser humano, pero a veces la mente puede, yo diría que tejernos una enorme tela de araña que nos hace creer que estamos enfermos o que la enfermedad que estamos padeciendo es peor de lo que pensamos. Y ante este tipo de situaciones llega la angustia, llega la ansiedad, llega el miedo y muchos otros factores a Bueno, a los que debemos enfrentarnos y es por esto que en el día de hoy vamos a sentarnos con la hermosa, talentosa, profesional, una tipa preparada hasta lo último. Yo soy fan, fan, fan. Vamos a hablar con Yasuri Borrome. Ella es psiquiatra, doctora psiquiatra y estaremos hablando con ella la hipocondría.
1: Recordándole siempre que Karina y Sergio After
0: Dark llega a ustedes gracias a Farmacia Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Doctora. El destino nos une. ¿Cómo está usted? Yo estoy
1: honrada después de esta presentación y alegre de volver a estar aquí para poder presentar temas de salud mental, que realmente es mi pasión.
0: Para nosotros, de verdad, de verdad, doctora, usted es una de nuestras favoritas aquí en este podcast y usted siempre será bienvenida. Y qué bueno, qué mejor profesional para nosotros tratar este tema de la hipocondría. Vamos a, a la definición siempre. ¿Qué es Hipocondría.
1: Excelente. De los diagnósticos más comunes en consulta, te puedo decir que casi a diario lo veo en la consulta, la hipocondría pertenece al grupo de los trastornos de síntomas somáticos. Viene siendo esta preocupación generalizada e intensa que causa un gran sufrimiento a estar creyendo que se padece una terrible enfermedad, una grave enfermedad. Es importante este punto porque es el temor a la enfermedad más que los síntomas mismos que puede estar padeciendo. El paciente.
0: Claro, eh, yo no necesariamente en los temas eh, médicos, etcétera, pero yo sufrí antes, hace mucho tiempo. Y no sé si, si podría eh, estar catalogado como hipocondría, pero yo sufría antes de yo preocuparme demasiado de las cosas. O sea, oiga la palabra preocuparme y no ocuparme. Entonces, eh, bueno, mi mejor amigo es hipocondríaco. Cuando le digo tengo una gripe, ya a las dos horas me llama y dice yo tengo una gripe grandísima que yo que. Nos juntamos con un vecino que tiene un brazo qué sé yo que no le funciona bien y me dice loco yo tengo, yo tengo algo en este brazo y yo óyeme, estate quieto. Entonces, es a ese nivel, o sea, el solo hecho de ellos interactuar con personas, ver algo en televisión, escuchar algo en la radio, o sea, es como esa semilla que se les siembra en la mente, inmediatamente ellos, a razón de eso y a partir de eso, comienzan a fabricar todo un tema alrededor de, de ese particular eh, problema, ¿no?
1: Exacto. Importante lo que dices, es que tú decías que antes te preocupabas por todas las cosas. Sí. Esa es la gran diferencia en lo que es la ansiedad normativa, que de hecho la hipocondría pertenecía al grupo de los trastornos de ansiedad y ya en los últimos años fue sacado de ahí y se hizo como un capítulo aparte, aunque el 80% de los pacientes con ansiedad o con depresión tienen síntomas de hipocondría. Ya la hipocondría es asociado siempre a una enfermedad médica. Siempre es ese temor exagerado y esa angustia que causa sufrimiento. Esto es vital porque el paciente sufre de verdad. ¿Qué pasa con las personas a su alrededor? Que empiezan a normalizar, a descalificar, a invalidar los síntomas y realmente tiene una percepción sobrevalorada, distorsionada, pero lo que percibe y lo que siente en su interior es un sufrimiento grave. Entonces, definitivamente es ese temor exagerado tiene una disminución del umbral del dolor. O sea, por ejemplo, lo que puede ser una tensión estomacal por una comida que cayó mal, ya ellos lo catalogan como un dolor abdominal puro y pueden estar pensando en que pueden tener un cáncer o que puede haber un tumor y se van siempre a ese pensamiento catastrófico, siempre asociado a la enfermedad. La hipocondría se diferencia de la somatización Importante que en la hipocondría puede haber síntomas o no puede haber síntomas. Que en la somatización siempre hay síntomas, pero estos síntomas nunca son justificados cuando se hacen evaluaciones médicas, porque a todo esto, como médicos, tenemos que descartar cualquier enfermedad antes de hacer el diagnóstico de hipocondría.
0: Ok, entonces vamos a definir, doctora, ya que usted mencionó la, la, eh, el somatizar esa esa acción que también hacemos nosotros los seres humanos, ¿qué es somatizar? Vamos a definirlo para que nuestros amigos oyentes puedan saber. Mira, la
1: somatización tiene que ver con la presentación de múltiples síntomas en el cuerpo que resultan inespecíficos y que están asociados al mundo emocional que el paciente o reprime o no logra ver de manera consciente o a conflictos internos no resuelto. Es como la maravillosa línea en donde se mezcla lo orgánico puro con el mundo emocional. Se da mucho en los pacientes con situaciones emocionales que no pueden resolver y aparecen dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas mareos, vértigo, calambre. Menciono síntomas que pueden ser de cualquier enfermedad, pero siempre son como múltiples, como en diferentes sistemas. Que hoy me duele la cabeza, eso es en la somatización. Mañana me puede doler un brazo, el cuello y todo esto, pero es la manifestación física de temas emocionales no resueltos ¿Cuándo se descarta que no esté asociado a una enfermedad médica?
0: Exacto. Y usted está diciendo lo de la manifestación física y a mí, yo creo que se lo había dicho anteriormente, doctora, en, en otras sesiones sí, y otras conversaciones que hemos tenido aquí en, en Karina y Sergio After Dark, pero a mis 28 años yo pasaba por una crisis emocional, existencial eh, por mi vida y recuerdo que a mí me comenzaron a salir unas manchas debajo del brazo, en el brazo, en algunos lugares, eh, en algunos lugares del cuerpo y yo me preocupé muchísimo porque yo dije esto es un hongo, esto esto es algo, o sea esto es, me están comiendo la vida. Y eh, cuando fui al, al dermatólogo, a la, a la doctora dermatóloga, ella me vio, yo llegué a la consulta, yo nunca me olvido de esto, yo me senté en consulta y ella me dijo, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Qué te trae aquí hoy? Y yo me levanto la camisa y le enseño la mancha y yo nunca me olvido, doctora, que esa señora se paró de su silla, se sentó al lado de mí, me cogió de la mano y me dijo, ¿qué te pasa? Y ahí mismo, compadre, yo comencé, llora, 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 y me dio un abrazo y me dijo, mi hijo, tú estás pasando por un momento muy, muy peligroso, tú estás somatizando, tu cuerpo te está diciendo que lo coja suave contigo. Yo no sé qué te pasa, pero tú necesitas un psicólogo o un psiquiatra porque esto no va a terminar bien. Y efectivamente, doctora, yo fui a un recuerdo que visité tres psicólogos y un psiquiatra, los famosos cuentos de eso que hago. Y nada, me traté y se me fueron las manchas. No me tuve que poner ni una cremita, nada. Fue una cuestión mental y emocional.
1: El cuerpo humano jamás puede estar desvinculado de la mente. y Lo acabas de ejemplificar de manera maravillosa porque sucede algo. Tenemos receptores de serotonina en la piel. La serotonina, esa parte química que está muy asociada a los estados de ánimo y la ansiedad, la tenemos en la piel tenemos más serotonina en los intestinos que en el cerebro, Sergio Carlos.
0: No sabía eso. Entonces,
1: ahí viene donde se conecta esa parte de lo orgánico con lo mental. Y ok, es puramente mental, pero es que el cerebro es un órgano que alberga la mente y la mente alberga las emociones, los sentimientos y las conductas.
0: Ok, doctora, pero entonces, ¿cuáles son algunos de los signos eh, de esos síntomas más comunes de la hipocondría que las personas deberían entonces estar atentas? Eh, si alguien ve, por ejemplo yo, que ve a alguien en mi Entorno, ¿Qué está pasando por eso? O que alguien que esté escuchando este podcast, este episodio, ahora mismo diga, ah, pero yo soy hipocondríaco ¿Cuáles son esos signos?
1: En primer lugar, es la vigilancia constante a todas las sensaciones de su cuerpo con la intención de entender que si algo está pasando, es una enfermedad grave. Es una sobrepreocupación que causa bastante sufrimiento tienen esa falsa creencia, siempre es una falsa creencia de la enfermedad. No llega a ser delirante de que sí, que sí, aunque se hagan analíticas, ese es otro criterio importante, van al médico, le hacen pruebas, y lo que dicen, no, ese médico algo se le está escapando, no me dio mucha confianza, y hacen como esta ruta por médicos.
0: Usted está hablando ahora mismo, y yo estoy escuchando la mejor, o sea, la, la voz de mi mejor amigo, que me dice a veces, fui al médico, pero todavía tengo. Y yo... Oye, cálmate, loco. O sea, cálmate. Entonces, es eso. Es es que, que nadie tiene la razón, entonces.
1: Nadie. Y siempre verbalizan. Siempre hablan de una enfermedad concreta por un tiempo determinado y con el tiempo, si hay otro síntoma en otra parte del cuerpo, entonces pasan a otra enfermedad. Esta es la diferencia de la somatización porque siempre... O del trastorno de los síntomas somáticos, que ese es eso otro tema, porque siempre es como, ah, no, puede ser un tumor en la cabeza, puede ser un tumor en el estómago, puedo tener colon irritable. No, la hipocondría siempre es una enfermedad fija. Yo creo que tengo tal enfermedad. Ya luego de que se descarta todo, de que por la parte racional y clínica tiene la evidencia, se quedan con la duda y esta idea puede disminuir en el tiempo y mejora un poquito los síntomas de la ansiedad o de la angustia y el temor y vuelve estar activa ante cualquier evento. La enfermedad de algún amigo, alguna situación catastrófica, algún otro síntoma que realmente vuelva y aparezca en el cuerpo y ahí vuelve... Y se activan todos los síntomas. Pueden ser episódicos o sea que en un año pueden tener este cuadro dos o tres veces, o puede ser persistente en el tiempo, y ahí es donde entra el criterio mayor. Tienen síntomas que llegan, de hecho, a impactar su calidad de vida y a causar falta de funcionamiento en el día a día, o sea, interfiere con su cotidianidad. Es que ya posponen actividades sociales, es que ya posponen ir al trabajo, es que el trabajo disminuye la productividad, y entonces es cuando ya este temor a esa enfermedad empieza a interrumpir el funcionamiento del día a día. Se la pasan hablando de la enfermedad o del temor a que creen que sí tienen esa enfermedad. Estos son los criterios principales. El temor excesivo la demostración y aún la persistencia de la creencia de la enfermedad que causa sufrimiento, causa angustia, interfiere con la calidad de vida en el día a día y en un 80% de los casos está asociado a ansiedad o a depresión. Viene siendo como una característica de la base de los síntomas de un cuadro ansioso o de un cuadro depresivo, en la mayor parte de las veces.
0: ¿Usted trata este tipo de condición, sí?
1: Sí, sí, totalmente. Importante que también puede aparecer solamente con la parte de psicoterapia, la terapia cognitiva conductual. Son pacientes que tienen muy poca conciencia de que es una enfermedad psicológica, Sergio. Y ahí es entonces donde viene la poca ayuda que se puede ofrecer. Ellos llegan ya con esta percepción o con esta negativa de que no, es que ya yo he ido a todos los médicos y lo último que me dicen es que venga el psiquiatra. No creyendo que necesitan el psiquiatra, sino que realmente ya no queda otra opción de otros médicos. Entonces, sí, se trata por psicoterapia, si los síntomas son leves o moderados, solamente psicología. La parte hablada, donde le hacen crear conciencia de que, mira, tienes un umbral bajo, si lo vas a sentir de tal manera, necesitas chequeos regulares por lo menos dos veces al año para que tengas esa tranquilidad y que tus pensamientos generan esa distorsión que te hacen creer esto. Ya psiquiatría entra cuando la gravedad es mucha, cuando ya interfiere con su trabajo, con su familia, ya no sale, no come, pospone eventos y ya toca la calidad de vida entonces entramos los psiquiatras y si sí, hay tratamiento farmacológico por tiempo porque también es una enfermedad que responde muy bien serio de hecho es un tratamiento episódico por vamos a hablar de tiempo no importa algunos seis a ocho meses de tratamiento con una buena psicoterapia y entonces ahí el paciente se da de alta se queda con esa idea de yo tengo la característica de que puedo desarrollar síntomas, de creer que tengo una enfermedad, pero ya soy consciente de que es esa parte de alarma de mi cerebro que me está diciendo algo que probablemente no sea cierto, porque tenemos que siempre asegurarnos de que no hay un diagnóstico, porque entonces confirmaría ese gran temor.
0: Ok, pero ahora en la era digital y también es otra de las conductas o, o de lo que veo en mi mejor amigo, que ya estoy identificando que es definitivamente hipocondríaco, la era digital yo creo que Ha traído entonces consigo, bueno, eso lo sabemos: fácil acceso a tu investigar. Mira, me salió una cosita por aquí, lo busqué en internet, aparece, eh, aparece algo similar. Entonces, para los hipocondríacos, esto yo me imagino que es terrible, doctora.
1: Es un detonante, es un gatillante, porque entonces existe el exceso de información y no toda información es buena y una mente que ya está vulnerable y predispuesta a que lo que le esté sucediendo es catastrófico, va a empezar a encontrar información para poder ponerle nombre a todo eso que siente. Dices que la era digital y también los estudiantes de medicina a nivel de estadística desarrollan síntomas de hipocondría o hipocondría en los primeros años cuando están estudiando porque se enfrentan a muchos diagnósticos. Y empiezan como a somatizar esa parte en el cuerpo. Importante, los pacientes tienen un trastorno de hipocondría, Sergio, porque decirles hipocondríacos en sí mismo es como que crear esa esencia de que ya yo no tengo salida y es como que soy esto, no, yo tengo esto. Vamos a externalizarlo y ahí le quitamos ahí un poquito el poder al trastorno, porque que tengas un diagnóstico no quiere decir que sea un enfermo realmente mental.
0: Lo que pasa lo que pasa es que antes siempre se decía hipocondríaco, tú eres hipocondríaco porque tú eh, desarrollaste una hipocondría muchísimas cosas, ¿correcto? Exacto, ya así no. es,
1: así, okay. Es, así okay. es. Ok. Y
0: entonces, ¿cuál es el impacto emocional ese impacto psicológico, doctora, que la hipocondría puede tener en la vida de una persona y sus relaciones, o sea, quien les rodea su esposo, su esposa, su novia, su novia, su mamá, su familia, sus hermanos. O sea, ¿cómo afecta todo este núcleo?
1: Sí, Sergio, hay veces que hay que hacer una intervención familiar. Porque la constante preocupación, el constante temor y el no ser comprendido y en ocasiones ser descalificado y lo que dicen tú lo que ya te estás haciendo o tú no quieres poner de tu parte que eso no es nada, ya te lo han demostrado, hace que el paciente empiece entonces a quedarse hacia adentro con todo este sufrimiento y aumenta hasta las probabilidades de los pensamientos de muerte y los pensamientos suicidas. Impacta gravemente la calidad de vida y de las relaciones porque los familiares que aunque no tienen la condición, sufren al ver a su familiar sufriendo, llegan un momento hasta que se cansan. Entonces, a veces la psicoeducación es familiar, hay que hablar con la pareja, hay que hablar con la familia, de sí, sí es necesario contener, validar la emoción. Y desde ahí vamos a buscar alternativas, porque es como ese pensamiento rígido de que sí me está pasando algo y es grave. Entonces, la familia no es que va a hacer terapia con el paciente, sino mira cómo te sientes hoy, qué tú necesitas hoy. Te gustaría que vayamos, sí, al médico y hagamos al menos una prueba, porque eso es determinante en la línea de tiempo que siempre hayan elementos tangibles de que definitivamente la enfermedad no está. Porque te puedo decir algo, yo tengo una paciente de 64 años, Sergio, con un trastorno de hipocondría, pero ¿qué sucede? Ha pasado por tres episodios de cáncer. Demostrados cómo se maneja esa paciente cuando en realidad la enfermedad grave sí la ha tenido. Ya el abordaje es distinto y es más sostenido en el tiempo porque tiene una amenaza real y lo ha comprobado. O sea, hay una relación entre estrés y enfermedad magnífica. De hecho, los factores inflamatorios que se demuestran en enfermedades físicas como lesiones, como golpes, inciden en los trastornos psiquiátricos y viceversa. O sea, las proteínas inflamatorias ya están vinculadas y asociadas a temas de ansiedad y a temas de depresión y la hipocondría no queda de lado.
0: Vamos a comenzar entonces a ofrecer soluciones. Ya hemos hablado del problema bastante. Hemos dado incluso diferentes escenarios donde las personas eh, con hipocondría pues, eh, se desarrollan pero pero ahora vamos a aquellos que podrían estar ya lidiando con hipocondría, que fueron diagnosticados. ¿Cuáles son los primeros pasos, doctora, que deben tomar para buscar ayuda?
1: Aunque les duela, aunque se sientan derrotados, porque así lo mencionan, aunque se sientan que en realidad creyeran que se están volviendo locos, lo primero es reconocer la necesidad de que es ayuda psicológica y que no es de otras enfermedades. Primero es como yo acepto, no me resigno, porque la resignación como que arrastra este peso de, de conformarse no reconocer, bueno sí, definitivamente esto tiene nombre porque estos síntomas son los que yo tengo hay que aceptar, porque si yo no acepto, yo no puedo trabajar, lo que realmente me pasa y voy a estar lidiando con síntomas todo el tiempo, reconocer de que si es un síntoma y es un cuadro psiquiátrico o psicológico buscar la ayuda, en expertise trastorno, eh, pacientes que tengan un abordaje cognitivo conductual, terapia individual la parte de la, del psicoanálisis también funciona muy bien porque a veces estos temas de hipocondría vienen dado por alguna enfermedad grave en algún familiar, alguna muerte traumática o catastrófica cercanos a ellos. Siempre como que hay una semillita, como tú mencionas, que en alguna etapa de la vida se entró y se quedó en ese sistema de alarma. Entonces, lo reconozco, busco la ayuda y pongo en práctica mis mecanismos. Tengo ya más de dos semanas, porque para desarrollar el trastorno de hipocondría se necesitan, son seis meses de síntomas constantes del sufrimiento y del malestar. Entonces, ya yo tengo más de dos semanas con este pensamiento, con estas sensaciones que me están generando mucha preocupación y ya está interfiriendo con mi calidad de vida, altera mi sueño, altera mi apetito. Voy a buscar ayuda. Importante es la frecuencia de los pensamientos y del temor, importante la magnitud y la intensidad, porque a veces los síntomas pueden estar frecuentes, pero no interfieren y puedo seguir funcionando. Eso es vital, la frecuencia, la intensidad y la capacidad de interferir con el día a día. Ahí se necesita buscar la ayuda, un acompañamiento psicológico y que el psicólogo defina si necesita psiquiatría o no.
0: Pero lo primero es reconocer. Ok. En, en su experiencia, entonces, ha habido casos exitosos en los que las personas han superado la hipocondría. Eh, ¿Cómo lo lograron? ¿Cuánto duró el proceso, doctora?
1: Una de alta absoluta. Pacientes que tengo más de seis años o cinco años que no he vuelto a ver en terapia y que eventualmente me escriben como agradecimiento. Es el abordaje farmacológico por seis meses con el abordaje terapéutico en ese mismo tiempo Claro que la psicoterapia viene siendo quincenal o semanal dependiendo del inicio y la parte psiquiátrica un abordaje una vez por mes hasta que se agote el proceso, pero si se cura, si se da de alta, si puede disminuir completamente la intensidad y ahí necesitamos buscar. Hay características de personalidad que pueden ser el clúster C, un poquito los ansiosos que siempre voy a tener esta predisposición. También hacer que el paciente tenga conciencia de que, bueno, yo voy a estar eventualmente lidiando con esto, pero no tengo que permitir que todo el tiempo interfiera con mi vida. Entonces, todo ese insight, que es esa conciencia, que es ese autoconocimiento, es lo que nos permite dar de alta. Cuando damos de alta, de ya yo reconozco, ya no hay síntomas porque... Mejoran totalmente. Hay un muy buen pronóstico con la hipocondría y puedo continuar con mi vida.
0: Ok, para finalizar, ¿cómo si yo, bueno, ya yo sé que mi mejor amigo es, eh, o está pasando por hipocondría o, o experimenta hipocondría, ¿cómo lo puedo ayudar a él? Eh,
1: enseñándole el podcast. Escucha esto.
0: Ok, bueno, si, <risa> no, 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 él, 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 él lo va a recibir, olvídate. Pero, ¿qué puedo hacer? Porque lo que quiero ahora mismo es cruzar la calle y llevarse el hotel. Entonces, ¿cómo te
1: sientes hoy? ¿Desde cuándo es que te estás sintiendo así? Eh, todos no, los no, 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 te... es
0: que esto tiene mucho así Es que yo tengo toda Uy. la vida conociéndolo Y yo sé que tiene mucho tiempo así Pero creo que en los últimos años Y luego de la pandemia entiendo que se le ha aumentado O se ha incrementado ese sentimiento de Todo se me pega, se me pega una gripe se me... O sea, entonces ya estoy preocupado Yo sé que él está, él está yendo a terapia
1: para ansiedad Porque también es ansioso pero entonces una, es un cuadro complicado. Sí, sí y dijiste pandemia. Sí, Después sí, de sí, la sí. pandemia, los trastornos de hipocondría han aumentado bastante porque nos estábamos enfrentando a algo que quién de nosotros iba a imaginar esto. Lo primero es esa conversación que se permita sentirse escuchado, Sergio. Lo importante es como entrar al campo emocional. No me puedo ni siquiera imaginar el sufrimiento, pero ¿cómo vas? ¿Qué has mejorado? Y siempre hacerle ver, mira, de, tiempo, de un tiempo para acá te estoy viendo mejor, está saliendo más. Entonces, reforzar esos aspectos buenos que ya ha estado, eh, vamos a decir pudiendo gestionar en el día a día y hacérselo ver, porque a veces los pacientes están tan envueltos en el malestar y en los síntomas que no notan y no ven que realmente ya han hecho algún movimiento de cambio que sí han mejorado y empezar como a observarlo, te estoy viendo no con el cuadro de la enfermedad, sino a ti como ser humano, a ti como persona te veo mejor o tengo unos días que no te estoy viendo bien, qué está pasando, hay algo más y buscar siempre estresores Sergio, cómo vas en el trabajo, cómo va la familia, hay alguna otra preocupación, porque entonces ahí el paciente en lo que habla y airea sus emociones tiene la capacidad de disminuir esa intensidad de ese malestar. ¿Cómo ayudarlo? Estando, pero es bueno saber estar, porque a veces los familiares están, pero realmente no ayudan. De fondo hay mucho amor, pero de forma en no, es que ya tú tienes mucho tiempo y esto, ¿cómo te sientes? Yo te veo mucho mejor. ¿Cómo van las terapias? Y permitirle ese espacio seguro emocional de que el paciente pueda expresarse y que pueda hablar.
0: Amén. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias siempre por todas las recomendaciones que les da a, a nuestros amigos oyentes Aquí en estos en estos episodios De Karina y Sergio After Dark Venga con más frecuencia, por favor sí. Que usted andaba perdida sí. No sé qué es sí. lo que te, le están dando por allá por San Pedro pero
1: Una sola cosa, si no es matas Me tienen cuando quieran
0: okay, Muy bien, bueno pues doctora Muchísimas gracias por estar con nosotros La doctora Yasuri Borrome Estuvo con nosotros, muchísimas gracias doctora
1: Un honor Sergio si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Preocuparnos por nuestra salud es totalmente normal. De hecho, es una recomendación que hacen los especialistas con bastante frecuencia. Vivir con el temor constante de padecer una enfermedad grave, no diagnosticada, a pesar de que los chequeos médicos confirman que no hay absolutamente nada de qué preocuparse, Es la realidad de muchas personas y es que de la misma forma que hay personas a las que les aterra la altura, la la oscuridad, los espacios cerrados, los objetos filosos, hay personas que viven en estado de alarma todo el tiempo por su salud. Entonces con el internet cada vez más personas investigan sobre enfermedades que creen que padecen y sin notarlo pueden llegar a desarrollar hipocondría. En este episodio agradecemos el acompañamiento de la experta Yasuri Borrome. Usted la puede encontrar en redes sociales como arroba Yasuri Borrome. Ella es psiquiatra y es excelente. En la conducción estamos Karina Larrauri, que no está aquí hoy y Sergio Carlo, este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición raving Pineda. Recuerda que nos puedes enviar una nota de voz con tu testimonio a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram y también utilizando el enlace que hay en este episodio que dice anchor.fm. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark